0: Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos una vez más. Finalmente, se confirma el regreso del fútbol chileno. ¿Cómo se realizará? ¿En qué fechas? ¿Quiénes juegan? Eso lo vamos a estar desmenuzando en este programa. También le vamos a contar acerca de la nómina de La Roja para enfrentar a Perú el próximo 19 de noviembre. Y hay algunas cosas que podrían repetirse en términos de nombres convocados. Vamos a estar hablando de ello. Y a pesar que la Roja Azul 17 quedó eliminada del Mundial de Brasil, al menos hay algunas luces de esperanza en esta selección joven. ¿De qué se trata? También se lo vamos a contar. Todo esto y mucho más en los próximos 30 minutos, porque ahí comienza... Una vez más, como siempre, Estadio Portales, ¡Oye! Desde el máster Central de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur, por todas nuestras señales, les saluda Emilio Freixas. Y como siempre, un placer acompañarles en este horario después de casi tres semanas sin fútbol debido a que se postergó a causa de la crisis social que se vive en Chile actualmente, la ANFP como ya lo dijimos en el programa del día de ayer anunció el retorno de las competencias a mitad de la próxima semana se disputarán duelos pendientes de la primera B y entre viernes 15 y lunes 18 de noviembre se jugarán la fecha 25 de la primera A y la 27 del ascenso. Pero, ¿cómo estaban las definiciones y las tablas en dichas competencias? En cuanto a la máxima categoría del balonpié Nacional, Universidad Católica es el líder exclusivo con 53 puntos, 13 más que su escolta Colo-Colo. Recordemos que los cruzados pueden ser campeones si vencen al cacique y si Palestino, no derrota a Unión Española. En la parte baja, Deportes Iquille y Universidad de Concepción están en zona de descenso. Pero Universidad de Chile sigue muy cerca de los puestos de peligro. En la B, la lucha por el ascenso está muy apretada. Santiago Wanderers es líder con 46 puntos. Pero de cerca le siguen deporte nacional la Serena con 43 y Newblense con 42, Valdivia es último con 19 unidades. La programación de la próxima semana en los campeonatos chilenos y cómo están las tablas en ambas competencias va de la siguiente manera. La programación de la fecha 25, Palestino Unión Española, viernes 15 de noviembre, 16 horas. Audax Italiano Cobresal, también el 15 de noviembre, pero a las 18.30 horas. El sábado 16, Uricó Unido versus Deportes Santofagasta, desde las 12.30 horas, Universidad de Chile Everton, desde las 15 horas, Universidad de Concepción versus La Calera, desde las 17.30. En tanto, el domingo 17, se juegan los siguientes partidos, Universidad Católica Colo Colo desde el mediodía, Deportes Iquique versus Huachipato, desde las 15 horas, Coquimbo Unido versus O'Higgins Rancagua a las 17.15 horas. En tanto, los partidos pendientes de la fecha 27 de la primera vez son los siguientes y se juegan tal como siguen. Magallanes vs. Cobreloa, martes 12 de noviembre, 12.30 horas. Deporte Meripilla vs. Deportes Copiapó, miércoles 13 de noviembre, 12.30 horas. Y San Luis de Quillota vs. Santiago Morning, el 13 de noviembre, también a las 12.30 horas La fecha 28 de la primera B en tanto se juega de la siguiente manera lense versus Barnechea sábado 16 a las 18 horas El domingo 17 se juegan los siguientes partidos Deportes Temuco versus Unión San Felipe a las 12.30 Santiago Wanderers versus San Luis de Quillota a las 15 horas Cobreloa versus Deportes Santa Cruz a las 17 horas. Santiago Morning versus Rangers a las 18 horas. En tanto, el lunes 18 se juegan los siguientes partidos. 15 horas. Deporte La Serena versus Deporte Melipilla. Deportes Valdivia versus Magallanes a las 17:30 y Deportes Copiapó versus Deportes Puerto Montt a las 17:30 horas también. La tabla de posiciones de la primera A, la encabeza, Universidad Católica con 53 puntos. Segundo Colo Colo con 40, tercero Palestino 38. Cuarto, Unión La Canera con 36. Quinto, Coquimbo Unido con 34. Sexto, Huachipato 34. Séptimo, Audax Italiano también con 34. Octavo, O'Higgins Se arrancamos con 34. Noveno, Unión Española con 34 puntos. Décimo, Cobresal con 31 Décimo, Everton De Viña del Mar con 29 décimo Deportes Santo hasta 27 Décimo tercero, Curicó Unido con 26 Décimo cuarto, Universidad de Chile con 24 puntos Décimo quinto, Deportes Iquiqui con 24 Y colista del torneo Universidad de Concepción Con solo 23 unidades Es la primera vez Puntero exclusivo por ahora, Santiago Wanderers con 46 puntos, segundo La Serena con 43, tercero, Unése de Chillán con 42, cuarto, Barnechea con 40, quinto, Loa con 39, sexto, Deportes Melipilla 39 puntos, cerrando la zona de liga séptimo, Unión San Felipe 39, octavo Deportes Temuco 38. Noveno, Deportes Copiapó con 38, décimo, Deportes Puerto Montt, 37, undécimo, Deportes Santa Cruz, 37, dúo décimo, Santiago Morning, 34 puntos, décimo tercero, Rangers de Talca con 28, décimo cuarto, San Luis de Quillota, 27, décimo quinto, Magallanes con 25 y colista por ahora, Deporte Valdivia con solo 19 puntos. La selección chilena dirigida por Reinaldo Rueda ya tiene nómina confirmada para el amistoso FIFA que tendrá contra Perú en Lima el próximo 19 de noviembre. Para este único partido, ya que se suspendió, como recordarán, el duelo ante Bolivia, el DT caneño volvió a convocar a Arturo Vidal y Claudio Bravo. Además, del resto de los históricos como Gary Medel, Mauricio Isla y Charles Aranquis aparte de los históricos los jugadores que Rueda acostumbra nominar para este encuentro hay algunas sorpresas como Lorenzo Reyes y Luis Felipe Gallegos, en tanto en esta convocatoria no hay jugadores del fútbol local y además marca el retorno de Nicolás Castillo quien estuvo lesionado por algunos meses la nómina completa la conforman Gabriel Arias de Racing de Argentina y Claudio Bravo del Manchester City de Inglaterra en el arco. En la defensa Mico Albornoz del Hannover 96 de Alemania Mauricio Isla del Fenerbahce de Turquía Guillermo Maripan del AS Mónaco de Francia Gary Medel del Boloña de Italia Sebastián Vegas del Monarcas Morelia de México Francisco Sierralta del Udinese de Italia Los volantes Charles Arangui del Bayer Leverkusen de Alemania Claudio Baeza del Necaxa de México Esteban Pabés del Alnacer Sports Club de Emiratos Árabes Unidos Eric Pulgar de la Fiorentina de Italia Lorenzo Reyes del Atlas de México Diego Valdés del Santos Laguna México, de México y Arturo Vidal del Barcelona de España delanteros Cristian Bravo de Montevideo Wanderers de Uruguay Nicolás Castillo del Club América de México Luis Felipe Gallegos del Club Necaxa de México Jan Meneses del Club León de México y Felipe Mora de los Pumas de la UNAM también de México El miércoles La Roja Sub-17 se despidió del Mundial en octavos de final. La selección chilena se midió con Brasil y jugó su mejor partido en la cita planetaria. Pero igual no le alcanzó y cayó 3-2, a 2, sellando así su eliminación. Sin embargo, y un día después, el técnico Cristian Neiva... Analizó más en frío lo hecho por su elenco Asegurando que lo exhibido lo dejó tranquilo Estoy muy orgulloso de lo que hicieron estos jóvenes jugadores Esta participación en el mundial a todos nos sirvió bastante Fuimos de menos a más Nos fuimos enfrentando a rivales complicados Y ante Brasil mostramos la cara que queríamos mostrar Eso nos deja una sensación de tranquilidad Para lo que viene, explicó Además, el entrenador, quien fue el responsable de reemplazar a Hernán Caputo cuando anunció sorpresivamente su salida para asumir en ese entonces como jefe de las sede menores en la U, se refirió a la complejidad de los rivales que debieron afrontar. El Mundial para nosotros iba a ser duro desde el principio, porque nos tocó Francia, que es un candidato, luego Haití, que teníamos la obligación de ganar y lo hicimos. Y con Corea del Sur, que ahora está en cuartos, y era un rival que tenía sus méritos. Además, enfrentar a Brasil en local era un desafío importante para nosotros, afirmó. Leiva también aseguró que tuvieron poco tiempo para preparar su participación en la competencia, pero que tanto él como su cuerpo técnico pudieron aprovecharlo y darle oportunidades a jugadores más jóvenes. Tuvimos futbolistas de categoría 2003, que es parte del proyecto que estamos buscando, darle oportunidades a estos jugadores. Y siento que no defraudaron. Estuvimos a la altura de lo que es una Copa del Mundo y fuimos competitivos, que fue lo que buscamos siempre, Cerró. En línea con lo anterior, la aventura de la Roja, sub-17 en el Mundial de la categoría, llegó a su fin, ya que no nos olvidemos que los nacionales cayeron 3-2 a 2 ante el local Brasil y se despidieron del certamen juvenil. Pero, pese a la derrota, Chile tuvo una digna presentación en el torneo planetario, en el que algunos jugadores alcanzaron a mostrar argumentos de cara al futuro. Si bien el elenco dirigido por Cristian Leiva careció de una ideología de juego, llegó hasta los octavos de final por las individualidades. Daniel González, Luis Rojas, Joan Cruz y Gonzalo Tapia fueron los que más destacaron. El primero, Daniel González, mostró dotes de liderazgo y buen manejo del puesto como central en la retaguardia. El juvenil de Santiago Wanderers tiene condiciones para proyectarse como un zaguero. Habrá que ver Cómo sigue el curso de su incipiente carrera. Lo mismo ocurre con Luis Rojas, el volante de Universidad de Chile que brilló con un gol en el 4-2 ante Haití en primera fase. Mostró buen manejo en la técnica con balón, aunque por momentos se vio algo débil en el tema físico. Es una carta interesante tanto como para el elenco universitario como para la selección. El hombre de Colo-Colo, Joan Cruz, tuvo un correcto Mundial. Se despachó dos golazos ante el scratch. Con sus regates y picardía complicó a los defensores locales. De hecho, hasta salió ovacionado pese a la caída nacional. Es una de las grandes promesas del cacique. Y por último, si bien no tuvo un rendimiento brillante como en el sudamericano de Perú, el jugador de Universidad Católica, Gonzalo Tapia, otra vez se confirmó como uno de los puntos altos. Regaló velocidad, desborde y hasta pulcritud en la recuperación de pelotas. Se le dio algo flojo en la toma de decisiones, pero es algo que irá aprendiendo en el tiempo. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más? ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en la Primera de Chile es rápido, fácil, con cobertura nacional y no cuesta tanto. Contáctanos al correo comercial arroba Tenemos una propuesta a tu medida. Porque en la Portales te queremos escuchar. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas, Estadio en Portales, en la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Manuel Pellegrini se refirió al estallido político-social que afecta a nuestro país. El ingeniero que había rechazado hablar de la situación. Con la prensa inglesa, concedió una entrevista a la radio Mitre de Argentina, donde expresó su preocupación por las manifestaciones a lo largo de Chile.
1: Bueno, ha ido con mucha preocupación porque Chile ha sido siempre mi país, cuando tengo tiempo, pasa todos los de vacaciones allá, tengo mis hijos viviendo allá, tengo todos mis hermanos familiares viviendo y mucha gente conocida y amiga. Así que la verdad que ha sido lamentable todo lo que ha sucedido, sobre todo las consecuencias economía, que ha salido tanta destrucción y tanta eh, imagen negativa de un país que está en principio parecía bastante estable, pero a no, mejor no, no, no hay algunos problemas sociales detrás, entonces ha costado mucho y lleva va a mucho volver a recuperar esa imagen, como usted dice, nos ha costado dejar para afuera eventos importantes en Chile, tanto deportivos como políticos así que la verdad es que lo único que deseo es que se, se lo antes posible con un buen, con un buen arreglo a todo el mundo
0: Habla, ¿Habla constantemente y permanentemente con sus hijos, con su familia, para, para saber de lo que pasa en la situación? Es, ¿Es a diario, imagino, el contacto en este momento para saber lo que ocurre en, en Santiago?
1: Sí, por supuesto. No solamente por este momento que ha visto Yo estoy siempre a diario con hablando... En contacto con mucha gente en Chile, que tengo muchas áreas en mi país que tengo muchas áreas, mucha gente conocida.
0: Además, el técnico chileno comentó su actual pasar en la Premier League, asegurando que vive un declive con los londinenses. Manuel Pellegrini en Estadio en Portales, AM.
1: Bueno, por historia la Premier ha sido siempre una liga muy pareja, nos te ha costado mucho repetir el título, quizás en estos últimos dos tres años. Los matches de City y Liverpool han tomado una distancia. Aquí está muy difícil ganar la Liga Combate de 86, 88 puntos. Los años Liverpool y City han estado cerca de los 95, 96 puntos, los no 100 puntos. Así que se han disparado un poquito en ese aspecto, pero normalmente hay seis equipos muy grandes: United, City, Liverpool, Arsenal, Chelsea y Arsenal, Chelsea y Tottenham. Y después vienen cuatro o cinco equipos que también tienen un presupuesto muy alto, que lo hacen un competitivo, que a cualquiera le cuesta mucho ganar, eh, ganar jugando fuera de casa. Así que son muchas instituciones que tienen la posibilidad de ganar la liga.
0: Claudio Bravo vivió una jornada para el olvido en la Champions League. El arquero chileno reapareció en el torneo después de un año y ocho meses recibiendo un gol a los cuatro minutos de su ingreso y después se fue expulsado por una discutida jugada. La prensa inglesa destrozó al arquero chileno, pero desde el propio Manchester City salieron a respaldar al formado en Colo-Colo. Su propio técnico, Josep Guardiola, indicó que Bravo está preparado para ser titular en Manchester City este domingo ante Liverpool en un pleito clave en la Premier League. Vamos a tratar con Ederson pero no vamos a tomar riesgos. Si Ederson puede jugar, va a jugar. Si no, va a jugar Claudio. Esa es la alternativa que tenemos. Confiamos mucho en él. Puede jugar y eso es todo, expresó el DT. En esa misma línea Agregó que él está preparado, tiene una experiencia profesional increíble. Sobre el estado de la lesión de Ederson, Guardiola apuntó que es un problema muscular. No es grande, pero mejor evitar riesgos. Honestamente, no sé si jugará ante Liverpool. Habrá que ver finalmente qué es lo que decide el DT Español de cara al compromiso que se jugará el domingo a partir de las 13.30 horas de nuestro país. El City, segundo con 25 unidades, buscará acercarse a los Reds, que son sólidos líderes del torneo, con 31 puntos. Nos vamos al polideportivo. A poco menos de dos meses del inicio del Rally Dakar 2020 en Arabia Saudita, ya se conoce el listado preliminar de pilotos chilenos que formarán parte de la carrera motor más dura del mundo. La ASO, empresa francesa que organiza el tradicional evento, oficializó la participación de ocho competidores chilenos en una carrera que abandonó el continente sudamericano Después de una década En el listado Y como ha sido costumbre En las anteriores versiones Destaca un mayor número De motociclistas Pablo Quintanilla de Uscuarna Lidera las esperanzas chilenas Sobre dos ruedas Lo siguen en esta categoría Patricio Cabrera de Kawasaki José Ignacio Cornejo de Honda Enrique Guzmán Alejandro Aros E Ismael Nieto en motos en cuadriciclos, por el momento, está asegurada la presencia de Giovanni Enrico e Italo de Monte Ignacio Casale, por el momento, no se oficializa su cupo, pero el propio bicampeón de la carrera confirmó que solo faltan detalles para confirmar su participación. Casale representará al equipo Dragón Yamaha en su retorno a la categoría después de participar en UTV en 2019 sin Mayor éxito. Recordemos que el Santiaguino se coronó campeón del Dakar en las ediciones 2014 y 2018. Nos vamos nos vamos, 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 nos vamos. Gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales. En su edición AM Por todas las señales de la primera de Chile Uniendo al país de Norte a Sur Les acompañó Emilio Freixas Muchas gracias a quienes nos sintonizaron Por el 1180M A través de la señal 2 A través de Portales TV A través de nuestros medios asociados Y también a través de la deportiva de Chile Radiosport.cl Continúen disfrutando De la programación De todas las y cada una de las señales de Radio Portales Ya llega Carlitos Apag Porque ya está aquí Con la mañana al estilo de un clásico Portaleando la mañana a continuación Más información luego a las 14 horas En la edición central de Estadio en Portales Hoy día con la conducción de Pelus Bravo En los viernes musicales Como todos los días viernes Recuerden que a partir de este momento, este programa está disponible en nuestra plataforma de podcast a través de Spotify. Búsquenos como Estadio en Portales. Que tengan todos un muy buen día y un excelente fin de semana. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.